0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und zu unserem Spezialthema NLP sitzt wieder neben mir der Thomas Pandur. Hallo. Hallo Thomas. Thomas hat schon so einen tollen Slogan für ja, sein NLP-Angebot. NLP erleben finde ich schon mal von Haus aus cool. Ähm, ja, aber wir wollen auf unser Thema heute eingehen. Ein Thema, was ich total spannend finde, weil das auch bei mir etwas ausgelöst hat, weil das ein bisschen weg ist von der Hypnose, das ist das Thema, wie weit sehe ich? Und als ich bei dir im Seminar war, ist mir aufgefallen, dass das ein Thema ist, was mich schon seit meiner Kindheit beschäftigt. Ich war schon immer jemand, der darüber gesprochen hat, schon in der Schule über meine Lehrer. Wie fühlt sich der andere oder warum entscheidet der andere so? Und ihr bezeichnet das ja im NLP als die Landkarte. Was ist meine Landkarte? Und auf dieser Landkarte kommt ja jede Entscheidung zustande. Mhm. Und wenn man sich in die Landkarte des anderen hineinversetzt, kann man auch manche Entscheidungen, die man eigentlich negativ
1: bewertet für sich persönlich, aus dem seiner Sicht durchaus positiv bewerten. Mhm. Und das finde ich ein spannendes Thema. Absolut. Also diese Landkarten, dieses Konzept der mentalen Landkarten, ist sicherlich eins der Dreh- und Angelpunkte innerhalb des Modells von NLP. Zu verstehen, dass jeder Mensch eine eigene Landkarte hat und was diese Landkarte überhaupt ist, welche Bedeutung sie hat, ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ganz kurz als Erklärung dazu, was diese Landkarten ist und wie gesagt, das ist ein großes Konzept, aber einfach, dass du verstehst, wovon wir hier reden. Die Landkarte ist alle Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, alle Bewertung, Bewertungen, die du gemacht hast, alle Rückschlüsse, die du für dich gezogen hast, alle Informationen darüber, was du als gut oder schlecht betrachtest ja? und natürlich alles Wissen, was du hast, ja, wer du bist, wer, wo du wohnst, ähm, ja, über die Welt und so weiter. Diese dieses gesamte Wissen kommt zusammen und wir nennen es sozusagen die mentale Landkarte.
0: Ich finde das unheimlich interessant, weil äh, diese mentale Landkarte hat für mich ja auch so Randgebiete. Also ich kenne mich zum Beispiel hier jetzt als Münchner in Bayern recht gut aus. So Richtung, wenn jetzt wieder alle <lacht> außerhalb von Bayern sagen, ja die Bayern wieder. Aber außerhalb von Bayern wird es natürlich dann schon fast fremdes Gebiet. Ähm, aber ich kenne mich natürlich noch so ein bisschen aus in Hessen, in Baden-Württemberg und um so weiter ich in den Norden kommen, wird natürlich mein Wissen immer geringer. Und so ist es natürlich auch mit unserem mentalen Wissen, mit dem, wie wir miteinander umgehen und was aus meiner Sicht passiert. Also wie ich etwas entscheiden würde. Und natürlich hat ein Vorstandsvorsitzender eine andere Landkarte der Firma als wie ein Mitarbeiter. Und das finde ich eigentlich als diesen spannenden Punkt
1: dabei. Ja. Definitiv. Also äh, der erste Schritt ist ja wirklich zu verstehen, dass jeder Mensch eine andere Landkarte hat. Selbst zwei eineige Zwillinge, die am gleichen Ort aufgewachsen sind, die ähnliche bis gleiche Erfahrungen gemacht haben, ja, haben unterschiedliche Landkarten. Und wenn ich jetzt weiß, dass jeder Mensch eine andere Landkarte hat, dann habe ich schon mal da den ersten Ansatzpunkt zu verstehen, dass andere Menschen einfach anders sind. Sie haben andere Erfahrungen gemacht, sie haben Dinge anders bewertet, sie nehmen die Welt anders wahr. Ja Und damit kann ich wirklich eine, eine, eine Riesenanzahl von Dingen machen und es erleichtert mir mein Leben auch, weil wir grundsätzlich immer davon ausgehen, dass andere Leute sind wie wir selber. Ja, wir bieten anderen Leuten an, was wir gerne mögen. ja Wenn du ein bestimmtes Getränk hast, zu dir kommt jemand zu Besuch, dann bietest du dieser Person vielleicht dieses Getränk an, weil du sagst, oh, das schmeckt so toll, hier, möchtest du das auch haben? Ja, aber... Naja, das ist jetzt die Geschmackssache erstmal ja nur, in Anführungszeichen. Aber auch hier zeigt es sich wieder, ja, Leute haben unterschiedlichen Geschmack. Auch natürlich hier wieder eine unterschiedliche Landkarte. Und ich kann dieses Konzept jetzt eben nutzen, um ja, erstmal meine Landkarte besser zu verstehen, denn keine Landkarte ist vollständig oder komplett korrekt, wir alle haben Löcher in unserer Landkarte, wir haben Fehlverknüpfungen und so weiter, Fehlinformationen da drin und ich kann vor allen Dingen auch andere Menschen besser verstehen, indem ich weiß, okay, ich finde etwas über deine Landkarte heraus.
0: Ich hoffe, dass wir dich jetzt äh, beim Zuhören nicht zu sehr verwirren, weil das mit der Landkarte ist schon ein bisschen tricky, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. ich fand das mit dem Getränk sehr, sehr gut. Wenn man ein Kind nimmt, für das ist ja am Anfang Alkohol außerhalb jeglicher Landkarte. Man weiß, dass es besteht, aber man weiß nicht, wie der Alkohol schmeckt. Sprich, es ist am Randgebiet meiner Landkarte oder des Kindes. Ähm, sobald sie dann irgendwann 15, 16, 17 werden und das erste Mal Alkohol ausprobieren kommt es in die Landkarte rein, machen eigene Erfahrungen und es wird immer präsenter in der eigenen Landkarte. Und danach kann ich auch entscheiden, also ich habe es zwar dann auf der Landkarte, also meine 20-Jährige hat natürlich ein Bier probiert, sagt aber, ist mir zu bitter schmeckt, mir nicht. Ist nicht mein Fall, sie weiß, dass es nicht schmeckt, es ist in ihrer Landkarte drin, sie weiß, dass es gibt, sie weiß, dass es bitter ist, sie weiß, dass es ihr nicht schmeckt, aber es wäre nicht existent. Was anders wäre zum Beispiel das Zulu-Bier in Südafrika. <lacht> Wer schon mal in Südafrika war, äh, die haben ein selbstgebrautes Bier. Das schmeckt so ein bisschen wie das Wasser, wie wenn man die, Wäsche, äh, die, die, die dreckige Wäsche da drin gewaschen hätte. Also es ist wirklich absolut widerlich. Das kann man eigentlich gar nicht trinken. Ähm, ich habe da einen Schluck einmal getrunken. Das möchte ich gar nicht in meiner Landkarte haben. Aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt, vor dem Probieren, war es nicht in meiner Landkarte. Ab dem Zeitpunkt, wo ich es getrunken habe, ist es in meine Langkarte reinmarschiert.
1: Ich hoffe, du sprichst jetzt von dem Bier und nicht dem Spülwasser, äh, Abwaschwasser. Ja, Das war dasselbe. Also Zulu-Bier ist... Weil äh, woher kennst du den Vergleich? Nein, Ach
0: so. <lacht> Es ist tatsächlich, also ist schlimmer kann man sich es gar nicht vorstellen. Man hat auch noch aus einem Gefäß getrunken, den Häu <lacht> Häuptling der Zulus äh, war nicht, nicht besonders appetitlich, also ich habe es mir vorher nicht mal vorstellen können. Es war ganz weit, außerhalb. Also, es war noch nicht mal im Randgebiet. Und als ich erfahren habe, dass es das Bier gibt, ist es in mein Randgebiet ge äh, gegangen und als ich es probiert hatte, war es in meiner Landkarte drin, aber ich habe es wieder rausgeschmissen. Mhm. <lacht> also nicht wirklich, weil es ist ja nach wie vor in meinem Kopf drin. Ich weiß jetzt, wie es schmeckt und dass ich es nicht mehr probieren möchte. Bloß um damit man den Begriff Landkarte, glaube ich, möglichst präsent machen kann, damit man so ein bisschen versteht, ja. was man damit meint.
1: Also es ist wirklich ein Konzept, wir beschäftigen uns da mehrere Tage mit, um das wirklich zu durchdringen, ja, weil unsere Landkarte natürlich aufgrund unserer Erfahrungen geprägt wird. Ja, es geht ja nicht nur um dieses Wissen, habe ich bestimmte Dinge schon mal ausprobiert oder so. Das ist ja nur ein Teil der Landkarte. Besonders interessant ist ja diese, diese ganzen Informationen, die hier drin sind in Bezug auf was bedeutet die Welt um mich herum, was bedeutet der Gesichtsausdruck einer Person, was bedeutet die E-Mail vom Kollegen, die gerade kommt und so weiter. Das ist alles Bestandteil der Landkarte. Und wenn du dir anguckst, wir Menschen, wir sind natürlich unglaublich verschieden, wir machen unterschiedliche Dinge. Und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, der für uns im NLP hier unglaublich wichtig ist. Weil wir stellen uns die Frage, was ist in der Landkarte einer Person, das um das das Verhalten oder das, was diese Person gerade sagt, für diese Person das Richtige ist. Ja, das ist. Ich, ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen ankommt von der Idee her, weil da muss man schon ein bisschen ähm, in dem Thema drin sein. Ähm, normalerweise gehen die Menschen immer davon aus, dass andere Leute irgendwie kaputt sind oder nicht richtig oder wie auch immer, ja, dass, dass sie falsch denken, hey, denke so wie ich, dann ist alles gut. Nein, der Punkt an der Geschichte ist der, wir wollen jemand anders verstehen. Und verstehen können wir am besten machen, indem wir etwas über die Landkarte der anderen Person rausfinden. Was muss in deren Welt, in derer Landkarte da sein, um dass das Verhalten das Richtige ist oder das, was diese Person gerade sagt. Das heißt nicht, dass wir es akzeptieren oder gutheißen müssen. Es geht nur darum, die Mechanismen zu verstehen.
0: Wobei man es schon besser akzeptieren kann. Also wenn ich weiß, welcher Grund bei dem anderen ja. vorliegt, äh, glaube ich, ist sehr, sehr entscheidend. Und das kann jetzt, äh, wenn du Unternehmer bist, kann es in Bezug auf deine Mitarbeiter sein. Die haben andere Interessen wie du, die haben eine andere Landkarte wie du. Ja. Wenn du Mitarbeiter bist äh, und dein Vorstandsvorsitzender entscheidet etwas, wo du sagst, so ein Unsinn. Ja, der hat eine andere Sicht darauf mhm. und das ist natürlich auch bei Eltern gegenüber ihren Kindern so. Äh, die fühlen sich ja auch nie richtig verstanden. Na klar, weil sie auch zwei unterschiedliche Landkarten, zwei unterschiedliche Sichtweisen haben. Und das trifft im Grunde auch wiederum auf wie die Kommunikation so. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich dieselbe oder eine identische. Also beim Paar ist natürlich die Landkarte sehr sehr gleich, aber eine Frau hat wiederum eine etwas andere als ihr ein Mann. Ähm, wenn ich meiner Frau sage, hey, du, wir müssen jetzt langsam weiterkommen. Ähm, weil sonst kommen wir zu spät, dann meine ich in den nächsten 30 Sekunden. Und sie denkt sich in die nächsten 30 Minuten. Also da ist die Landkarte etwas unterschiedlich. Also das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, so schlimm ist es Gott sei Dank bei uns nicht mehr. Aber es war vor 20 Jahren tatsächlich noch viel, viel extremer. Man passt sich mit seiner Landkarte natürlich an. Und wenn man dann versteht, dass den anderen vielleicht was anders treiben könnte, zu dem, wie er gerade entschieden hat, dann kann man es vielleicht auch leichter akzeptieren. Vielleicht ist man äh, irgendwo geschnitten worden auf der Autobahn. Ah, vielleicht waren die gerade auf dem Weg ins Krankenhaus und hatten Schwerverletzten hinten äh, auf der Rückbank liegen. Man weiß es nicht. Es muss nicht der Fall sein, aber ja. es könnte der Grund sein. Und dann kann man auch ganz anders damit umgehen. Und dann kann man auch ein bisschen relaxter mit Sachen umgehen, mit, mit für einen aus seiner Sicht Fehlentscheidungen. Ähm, vielleicht sind es aus der Sicht des anderen
1: eben keine Fehlentscheidungen. Ja, da werden wir... Auch nochmal bei dem anderen Punkt, aber ich denke, das äh, ist ein Thema für ein anderes, äh, für einen anderen Podcast wahrscheinlich, nämlich die ganzen Vorannahmen, die wir im NLP haben. Und das wäre ja auch wiederum eine gewesen, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich, dass die Landkarte nicht das Gebiet ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich habe natürlich wieder eine Abschlussfrage für den Thomas, der lutscht schon so ein bisschen auf, auf mein Pad drauf, um zu sehen, was denn die Frage bedeutet. Thomas, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen würdest, wer wäre es und warum?
1: Da fällt mir spontan ein Steve Jobs. Steve Jobs, finde ich, ist einer von diesen Persönlichkeiten, die das Leben von extrem vielen Menschen beeinflusst haben. Und er ist für mich in dem, was er getan hat, eine absolute Koryphäe und mit ihm würde ich gerne ein paar Worte mich unterhalten.
0: Finde ich extrem spannend, weil es ja zu dem Thema sehr, sehr gut passt, weil ich glaube, Steve Jobs hatte eine komplett eigene Landkarte. Der, Definitiv. Die, der, ja, genau. Die mit allen anderen nicht so richtig konform war, gerade so in seiner Anfangszeit. Er hat sich zwar vielleicht ein bisschen angepasst, aber wirklich nur geringfügig. Aber er war in seiner Denkweise ja sehr, sehr eigen und ja, sehr, sehr spannende Auswahl. Vielen Dank, Thomas. Ja, Gerne. Gut, damit sind wir am Ende. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Thomas, vielen Dank an dich.
1: Ja, Vielen Dank fürs Hier sein, wie immer. Macht sehr viel Spaß mit dir, Alex.
0: Vielen, vielen Dank und euch noch einen wundervollen Tag mit den Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Bis zum nächsten Mal.